0: El Centro Familiar de Adoración, Cefal Church, presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje.
1: Vamos a, a orar. El Señor quiere que esta noche salgamos a las 9, A esa hora va a terminar de llover. Así que no, Mentiras. Vamos a orar para que nos guarde, se vino fuerte hermanos Y le felicito por estar aquí, yo vi entrar a unos hermanos debajo de la lluvia, qué precioso Y sabe que de algo de eso vamos a hablar hoy, en el mensaje de la escritura Así que hágame un favor, ayúdeme orando por favor para que sea el Espíritu Santo el que nos hable en esta tarde Cierre sus ojos conmigo, ahí donde está por favor cierre sus ojos y oramos, Señor, te doy gracias en esta tarde. Gracias, Padre Celestial, por la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor, porque a pesar de la lluvia, ellos están acá. Una muestra preciosa, Dios, que han comprendido y entendido qué es el congregarnos. Ayúdanos que en esta tarde, Dios, el mensaje pueda venir de parte tuya y que no haya ni un estorbo, ni interno ni externo, que nos distraiga. Ponemos la palabra. En tus manos el milagro de la predicación. Un hombre común y corriente va a hablar. Sin embargo, tus hijos van a escuchar. Ayúdanos a todos, Dios, en el nombre de Cristo. Amén. Y amén. Estaba un matrimonio, un día domingo, y el esposo se le queda viendo a la esposa y, y le dice, la verdad que no sé qué pasa en la iglesia hay hermanos que que van a veces al culto y a veces van todos enojados hay otros que ni van algunos me los encuentro en la calle en el súper y ni me saludan yo creo que vos y yo deberíamos de ocupar el tiempo que vamos a la iglesia en otras cosas porque no sé ya la verdad que a veces no siento ni ganas de ir y la esposa se le queda viendo seria al esposo. Ninguna de ustedes hace eso. Se le queda viendo seria al esposo y le dice: ¿Pero qué te pasa? ¿Cómo decís que no vamos a ir a la iglesia? ¡Purate, cambiate! Si vos sos el pastor. Yo quiero hablar en esta tarde de algo que suele pasar. Este pastor ya no quería ir a la iglesia. Pero hay gente que ya no quiere ir a la iglesia. Permítame compartir con ustedes el mensaje. ¿Por qué dejamos de congregarnos? ¿Por qué dejamos de congregarnos? Aunque ese por qué va separado, el por qué va, dejamos de congregarnos. Porque es una pregunta, ahí se les fue, va. pero es por qué dejamos de de congregarnos y vamos a ver un versículo vaya conmigo a Hebreos capítulo 10 Hebreos capítulo 10 verso 25 se lo van a proyectar pero mantenga su Biblia abierta por favor Hebreos capítulo 10 verso 25 Hebreos capítulo 10 verso 25 mantenga esa Biblia abierta y vea desde ya le están subrayando una palabra que es la que nos llama la atención Hebreos capítulo 10 verso 25 dice así la escritura: No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Vea que desde ya le ponemos subrayada una palabrita: costumbre. Ahí va a estar el verso unos minutos. ¿Por qué dejamos de congregarnos? Yo quizás le hubiese puesto también ¿Por qué dejamos de ir a la iglesia? Pero como iglesia nosotros, como Cefal No solo nos reunimos en la iglesia ¿Dónde más nos reunimos? En las células Y muchos tenemos el hábito Esa palabra costumbre Sabe que una traducción la coloca Algunos tienen por hábito ¿Sabe que es un hábito? Es algo que usted hace regularmente. Yo tengo el hábito de tomar café mañana, tarde y noche y si estoy despierto en la madrugada también. Yo tengo ese hábito. Yo no puedo dejar un día de si no tomo café. El escritor a los hebreos está diciendo hay personas que ya tienen el hábito de no congregarse. Puede ser que usted me diga, pero hermano, si esta tarde aún con lluvia hemos venido. Yo quiero recordarle algo. La palabra siempre nos da el consejo, ya sea para algunos preventivo o para otros curativo. Yo quisiera que a lo largo de la enseñanza nos examináramos. La declaración más directa con respecto al reunirse en la iglesia en toda la Biblia específicamente en el Nuevo Testamento es este pasaje en los Evangelios, en el Libro de los Hechos y en las otras cartas oímos que se reunían, que Jesús llegaba a las sinagogas y se reunía que iba a la casa de alguien y se reunía pero el pasaje que demuestra que es algo que Dios espera que nos congreguemos es Hebreo 10.25 y a los Hebreos a la iglesia de los hebreos, los judíos cristianos que estaban en la iglesia de los hebreos Algo les estaba sucediendo Un cristiano fervoroso, fuerte, creciente Escúchelo por favor, no deja de congregarse Un cristiano que está fuerte en el Señor Que es un cristiano que cree en el Señor siempre No deja de congregarse pero Al igual que cuando a usted le da temperatura Me imagino que más de alguna ocasión le ha dado temperatura El médico le ha dicho que la temperatura simplemente es el síntoma Que el cuerpo tiene algo Y el escritor a los hebreos que no se sabe quién fue No se sabe si fue Pablo Otros dicen que pudo haber sido Bernabé La carta a los hebreos no tiene Autor, no dice quién la escribió, pero el escritor a los hebreos, cuando está en este capítulo 10, está llegando a la conclusión y diciéndole a todos, el hábito de dejar de congregarnos es el síntoma de algo más. Cuando a usted, en buen salvadoreño, no le dan ganas de venir a la iglesia o de ir a su grupo, es porque algo más está pasando no es porque simplemente hoy no quiero ir porque se ha vuelto un hábito, no estamos hablando de cuando una vez usted no vino por algo no estamos hablando porque hubo una eventualidad, el mensaje es porque existen y véalo desde el principio de la iglesia hermanos que toman por hábito el dejar de congregarnos y el escritor a los hebreos dice es que hay hermanos que tienen el hábito de dejar de congregarse pero quiero ver con usted algo ¿sabía que la carta a los hebreos y eso es lo que vamos a hacer esta tarde enseña que el escritor mismo les venía diciendo a los lectores y a usted y a mí las cosas que hacen que a veces perdamos ese impulso de querer reunirnos sin que levante su mano ha pasado usted por esa etapa donde sinceramente no quiere ha pasado por esa etapa donde a veces es una opción visitar familia, salir a la playa o ir a la iglesia ¿cuál eligen? ¿le ha sucedido? o es del tipo de cristiano que sabe la importancia que es el poder congregarse y repito, no solamente en la iglesia nosotros somos una iglesia celular y muchas veces en nuestras células tenemos miembros que tienen ese hábito de no llegar a las reuniones puede ser que un día no llegaron pero hay algunos que tienen por hábito ya no congregarse. Y sabe por qué es importante, pregúntese, ¿por qué Dios inspiró al escritor sagrado a dejar Hebreos 10:25 y exhortarnos y decirnos que no dejemos de congregarnos? ¿Sabe por qué? Porque el Señor sabe muy bien que usted y yo, y lo dijo Jesús, lejos de Él, nada podemos hacer dice la Biblia que Jesús exhorta diciéndonos separado de mí nada podéis hacer y usted y yo necesitamos entender cuanto más nos reunimos más nuestra fe crece en el Señor cuanto más nos reunimos más preparados estamos para comprender que aunque se venga una tormenta o una tempestad tenemos a alguien que siempre pelea por nosotros. Pero cuando tenemos el hábito de no congregarnos, hermanos, no a veces los problemas nos desaniman, pues. ¿Quiere conocer el estado de ánimo de una persona en la actualidad? Váyase al Facebook de esta persona, si es el mejor psicólogo que hay. Si en el Facebook colocan los estados espirituales muchas veces. Yo siempre he dicho esto, no ponga oraciones en el Facebook. Dios no se levanta en la mañana y le dice a San Pedro: Pedro, encendeme el Facebook, quiero ver las oraciones. No, hermano, o sea, Dios no tiene al arcángel Miguel leyendo oraciones en el Facebook. Usted sabe dónde se hay que orar, dónde tenemos que ir y orar. Pero volviendo al punto, ¿sabe algo? Todos en algún momento vamos a pasar por pruebas que nos van a desanimar. Pero cuanto más nos reunimos, entendemos algo. Aunque el desánimo quiera atacarnos. Hay una fuerza que no nos deja solos y es la fuerza del Espíritu Santo. Pero como dejamos de congregarnos a veces, Señor, estás lejos de mí. No, el congregar no sabe qué implica para el cristiano entender dónde está la fuerza que necesita. El congregar no sabe qué significa, qué significa para el cristiano comprender algo. La vida está llena de dificultades. Pero Dios siempre tiene una promesa para mi vida ¿Cómo va a oír usted la promesa? Si no se congrega El escritor a los hebreos dice Quiero decirles ¿Por qué la gente deja de congregarse? Vaya conmigo a Hebreos Siempre en el, capito, en el libro de Hebreos Se lo van a proyectar Hebreos capítulo 2 Verso 1 Vea lo primero ¿Por qué la gente deja de, deja de congregarse? Vea lo que está diciendo Hebreos 2.1 lo tiene por tanto es necesario que con más que diligencia atendamos a las cosas que hemos oído no sea que nos deslicemos cuando se escribe la carta a los hebreos, el que la está escribiendo ha detectado cosas en la iglesia y lo primero que les dice es no sean descuidados. ¿Qué es lo primero? No sea descuidado. ¿Sabe por qué dejamos de venir a la iglesia? Por descuidados, diga fuerte conmigo, descuidado. Diga la que está a la par suya: no sea descuidado. Le hago una pregunta: ¿cuántos? No espiritualmente, pero cuántos son descuidados, no saben dónde dejan las cosas. No sé cuántos de los que están acá hasta pelean No, 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 es que yo aquí lo dejé Aquí lo dejé Y la esposa lo encuentra por otro lado No, ah, solo te estaba probando Pero somos descuidados Y dice el escritor a los hebreos No se vuelva Una persona descuidada Porque si usted No es diligente Se desliza, ¿oyó? Si usted no es diligente Se desliza y a veces usted y yo hemos cometido el error de ser descuidados. ¿Sabe que el escritor a los hebreos dice esto? ¿Cómo habiendo gustado el don celestial se descuidaron? El escritor les está diciendo a los hebreos. No entiendo cómo es posible conociendo la delicia que significa la palabra de Dios para ustedes se han descuidado con ella y sabe que ese error lo cometemos nosotros conocemos al Señor conocemos lo bueno que es el Señor Dios ha sido bueno con nosotros amén Dios ha sido bueno con usted conocemos la grandeza las promesas a cuántos de ustedes Dios les ha dado promesas ¿A cuántos de ustedes Dios ha sido oportuno? Va en el carro y una alabanza le levanta el ánimo, una predicación le levanta el ánimo. Pero llega un momento, dice el escritor, que nos volvemos descuidados. ¿Sabe por qué? Y escuche esto y si lo pudiera notar. Cuando la palabra de Dios pierde importancia en nuestra vida, el congregarnos también pierde importancia. Cuando la palabra de Dios Pierde importancia en su vida El se Pierde importancia ¿Conoce hermanos que en los momentos De aflicción y preocupación son los más Espirituales del mundo? ¡Wow! Si nunca han orado Tanto, pues si sí, momento. La, hay un hebreo que dice Momento de socazón, a todo mundo Lo pone a orar Pero media vez las cosas anden bien Usted no tenga problemas Se descuida y dice la palabra Le está exhortando Y a usted y a mí No tenga por hábito Que solo cuando hay aflicción Busca al Señor Búsquelo en todo momento ¿Sabe por qué? Porque usted ya probó algo Que Él es bueno Y para siempre su misericordia Porque usted ya probó algo Dice la Biblia Que cuando estamos reunidos En su nombre Ahí envía Él bendición Y vida eterna cuando usted va a su grupo, hermano, cuando usted viene a la iglesia, el propósito principal de Dios es levantarle el ánimo y hacerle ver algo. En la semana pueden haber dificultades, pero Él va a estar con nosotros. Va a su grupo en la mitad de la semana, necesita ir a recargarse para que entienda algo. Es cierto, la tierra está difícil lo que está viviendo, pero Él es el dueño de todo en este mundo. Pero cómo podemos animarnos si nos hemos descuidado y nos deslizamos. Yo le puedo preguntar esta tarde ¿cuánto nos hemos deslizado? Y se ha vuelto un hábito no congregarnos, no venir a la iglesia. Dice el escritor, tenga cuidado, no sea descuidado. Pero también les dice una segunda cosa. Hebreos capítulo 3 verso 12. Solo muevas un capítulo. Vea lo segundo. Primero, dejamos de congregarnos por descuidados. Descuidamos algo tan precioso que Dios nos ha regalado. Pero número dos, vea Hebreos capítulo 3 verso 12. Mirad a quién está hablando: a cristianos. Mirad, hermanos, ¿Qué dice. Que no haya en ninguno de vosotros ¿Qué? Corazón malo De incredulidad Para apartarse del Dios vivo El escritor a los hebreos dice Bueno, me he dado cuenta Que algunos ya no se congregan Porque se descuidan Descuidan algo tan precioso Que es el Señor Pero también Algunos dejan de congregarse Porque dejan de creer ¿Escuchó? Porque dejan de creer Hay una palabra que se la están subrayando Corazón malo de incredulidad ¿Sabe qué significa? Y si la puede subrayar Un corazón malo de incredulidad ¿Sabe qué significa? Está diciendo Un corazón que le cree más A las cosas malas Que a las cosas buenas ¿Sabía que hay miembros de células y de iglesia Que dejan de reunirse Porque ya no creen Han pasado tantos días Orando y esperando un milagro Y ya no creen Ya no creen que Dios de verdad Pueda hacer algo Le puedo preguntar a usted con confianza ¿Cuántos de ustedes en algún momento Han dejado de creer? Y se han desanimado y nada ah, ¿Para qué hubiera a la iglesia? No, no, ya no puedo Esto ya no se puede y dice el escritor, mirad hermanos, tenga cuidado, no deje de creer, aunque no vea las cosas que está esperando, no deje de creer, porque usted está creyendo en el Todopoderoso, no está creyendo en un Dios cualquiera, no deje de ir a la iglesia, no deje de ir al grupo, porque ya no cree. A veces en nuestra célula Específicamente una de matrimonios Se comparte que a veces son difíciles Los problemas que hay Pero ahí está, ahí está insistente Hay alguien que tiene, bueno Ahora es la anfitriona, tiene años de estar esperando Un milagro, pero no deja De estar ahí, porque es la dueña de la casa ¿va? Pero no deja de abrir el grupo Porque es insistente Porque ha creído algo Si usted conociera el caso Dijera, no hombre Y qué está haciendo tu hermana, si ni el esposo viene no ha dejado de creer Yo le digo algo No deje de congregarse Porque está batallando con el creer o no creer El escritor dice Por eso algunos se enfrían Porque dejan de creer Yo quiero recordarle algo en esta tarde Aunque sea fuerte lo que esté pasando No deje de creer Dios es un Dios de misericordia no deje de creer simple y sencillamente Dios tiene el control no deje de creer aunque usted venga se siente y se vaya y quizás no vea que ha pasado algo no deje de creer hágame un favor dígale que está a la par suya no deje de creer pero dígale por favor no deje de creer si yo le preguntara Honestamente, ¿cuántos a veces batallan con esto de dejar de creer? No deje de creer. ¿Por qué dejamos de congregarnos? Porque a veces dejamos de creer. ¿Y sabe qué significa dejar de creer? No, no creo que Dios pueda con esto. Yo quiero decirle algo. Y no solo es solo retórica, es la palabra. Dios sí puede con lo suyo. ¿Cuántos dicen amén? Dios sí puede con lo suyo. Yo no sé si esta tarde usted puede llenarse de fe y decir, Dios puede con lo mío ¿cuántos pueden decir Dios puede con lo mío? no lo hago convencido vamos a contar hasta tres uno, dos, tres de verdad cree que Dios puede con lo suyo no deje de congregarse cuando más ganas tenga de no venir venga cuando más deseos se le vayan, venga, vaya a su grupo, aunque usted sienta que a lo mismo va. No deje de creer, tenemos a un Dios Todopoderoso. No deje de creer, el enemigo no es más fuerte que su Señor. No deje de creer, no importa cuánto tiempo haya pasado o esté pasando, esperando. No deje de creer. Quiero recordarle, quien escribió la Biblia no puede mentir quien escribió la palabra no nos puede engañar dice que a su tiempo segaremos. no deje de creer no deje de creer no solamente por descuidados no solamente por dejar de creer ¿sabe por qué más la gente deja de ir a la iglesia o congregarse? vea Hebreos capítulo 5 se lo van a proyectar vea otra cosa que el escritor detectó en los de la iglesia de los hebreos Hebreos 5.12 Al 14 Vea lo que está diciendo Porque debiendo ser ya maestros Después de tanto tiempo Tenéis necesidad De que se os vuelva a enseñar Cuáles son los primeros rudimentos De las palabras de Dios Y habéis llegado a ser tales Que tenéis necesidad de leche Y no de alimento sólido Verso 13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué quiere decir esos versos que hemos leído? ¿sabe por qué algunos dejan de congregarse? porque no crecen espiritualmente porque no han crecido porque siguen siendo los mismos desde que comenzaron a ir a la iglesia por primera vez y yo le puedo preguntar esta tarde ¿ha crecido? alguien pudiera decir y a veces suele pasar cuando son mensajes que hablan acerca de que Dios bendecirá que Dios proveerá decimos wow pero quiero decirle algo este mensaje lleva a eso porque si usted entiende y yo entendemos el sentido de congregarnos vamos a comprender esto cuanto más nos congreguemos más entenderemos que Dios es el que tiene el control de todo cuando más usted se congregue usted conoce más el corazón del Señor y entiende algo que lo que está pasando aunque sea duro Dios lo está permitiendo Con un plan perfecto Y que el Dios de amor No se ha descuidado de usted Pero el escritor dice Pero no han crecido Ha visto cristianos Que andan pero felices Hay una palabra que se me ha pegado estos días Que andan felices Cuando tienen todo bien Pisto para pagar Comida para esto Para salir pero cuando no hay nada, todos cabizbajos, sin ánimos. Y se lo digo con autoridad, porque muchas veces se lo he dicho, he pasado por donde no hay. Ah, mi abuelita decía, no es lo mismo llamarla que tenerla enfrente. Pues yo le digo, hasta he comido con ella. Y le digo algo, es difícil cuando no hay pisto. Creo que se los he contado esa vez, que iba para Usulután, Ujulután, donde se come cajo fresco. Y no estaba. Económicamente bien Pero siempre he tenido el hábito de ahorrar Pues yo ahorraba en aquel entonces Don Don Dólar no había venido Todavía estaba Don Colón Y ahorraba y tenía las monedas de 25 ¿Se acuerdan de las monedas de 25? ¿Sí se acuerdan? ¿va? Yo estaba ahorrando esas monedas Pues llegó un momento en el que ya no tenía Para transportarme Y tuve que sacar en aquel entonces Valía 12 colones El pasaje de aquí hasta Usulután Saqué 12 colones en esas moneditas de 25 Y las andaba en la bolsa Me subí al interdepartamental La 302 iba parado Porque ya eso se llenan Y cuando de repente Andaba el cobrador y yo saco las monedas Y el motorista pega un frenón Y no salen volando todas las monedas Y yo dije aquí por San Vicente ya me bajé Ya me tocó ir a pata ¿eh? No tengo ni para regresarme ni para llegar allá pero el cobrador ya me podía y me vio la cara, ya me imagina qué cara puse va. y me dice sabía que era pastor, Imagínese, sabía que era pastor y que ni pisto tenía y sabía como me bajaba siempre en la parada de la, de la iglesia y me dice, no mi hermanito me dice ahí en la otra me lo paga ah yo con una gran vergüenza Me sent, ya porque alguien se bajó me senté y le dije Señor y estos son los servicios que tú le permites a la gente darte pero eso me enseñó A crecer y a creer Que no es con recursos Que se le sirven al Señor Es con fe Y poder creer algo Aunque en su bolsa no haya Él sí tiene Lo que usted necesita Aunque usted no lo tenga Ahorita Él sí tiene lo que usted necesita Por eso no deje De congregarse crezca, las pruebas nos hacen crecer, las dificultades nos hacen crecer las respuestas que no han aparecido nos hacen crecer pero dice el escritor, algunos no van ya a la iglesia porque no han crecido a veces hacemos la broma y decimos si hiciésemos una actividad donde hay comida hermanos, de choto se llena y gente que le ha dejado de ir. Dicen es que Dios me habló. Que tenía que venir. Hermanos. Aunque usted no tenga. No deje de congregarse. ¿Sabe por qué? Porque eso le permite crecer espiritualmente. Porque eso le permite entender algo. Lo que estoy viviendo hoy. Va a ser mi victoria el día de mañana. Lo que usted está padeciendo hoy. Va a ser su victoria el día de mañana puede ser que a alguien Dios le está diciendo a veces se te van las ganas porque la palabra ha perdido la importancia en su vida, le hago un, un test bien rápido ¿cuánta Biblia lee usted a la semana? ¿sabe que nadie puede saber cuánto estudia Biblia otra persona? yo no puedo saber mi amigo Salome cuánto lee de Biblia y ni sé si lee Biblia, bien. Roberto yo no sé si usted mi hermano lee Biblia Yo lo puedo ver con su Biblia Toda manchada Porque no tiene nada que hacer A Yo pues no sé Yo les puedo ver a ustedes sus Biblias El único que lo sabe es el Señor Por eso esta tarde le está diciendo La importancia que tenga La palabra en tu vida Va a demostrar la importancia Que entiendas de congregarte Porque venimos a adorar Como decía el primer canto al Dios de los cielos cuando usted se reúne hermano, ¿sabe a qué viene? sí, a socializar, a vernos, a conocernos más, pero venimos a honrar al Dios que todo lo puede, venimos a bendecir su santo nombre pero también venimos a recargar fuerzas, usted y yo no sabemos qué nos depara la semana pero Él sí, por eso es importante congregarnos, ¿sabe por qué? porque Él viene a darle la palabra para la semana y decirle, hey yo estoy contigo todos los días hasta el fin Ey, aunque eso sea difícil Yo soy el Dios de lo imposible Ey, aunque andes por valle de sombra de muerte No temerás Porque yo estoy contigo, dice el Señor Denle el aplauso al Señor esta tarde, por favor Pero hay una palabrita Que se la han subrayado en el verso 14 ¿Cuál es? Discernimiento ¿Sabe qué está diciendo? que cuando no crecemos, no logramos decidir, eso quiere decir discernimiento, no logramos decidir qué es lo bueno y qué es lo malo, hermanos, jamás congregarse va a ser algo malo, jamás reunirse va a ser algo malo Jamás ir a su célula va a ser algo malo Al contrario Aunque usted diga y crea Aquí no está pasando nada Yo ya me cansé Yo voy, 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 voy Y las cosas no cambian El que ha crecido espiritualmente Entiende algo Dios está en control Y aunque yo no vea que las cosas cambian De aquí nadie me mueve Porque he entendido algo Dios está conmigo de aquí nadie me mueve Porque he entendido algo No tengo para la semana Pero Él sí tiene Para toda la vida Quizás usted no tenga para mañana Pero el Dios al que ha venido a buscar sí tiene para toda su vida Quizás usted diga ¿Cómo voy a hacer para pagar? Venga a la iglesia Y venga a oír lo que Dios le quiere decir A veces usted va a una célula De mujeres, de hombres, de matrimonios Vaya y aunque usted diga, pero si yo no veo que yo cambie con mi hábito Si yo no veo que mi hogar cambie No se mueva Crea que Dios sigue en control de las cosas No deje de asistir Aunque haya gente que no le caiga bien No deje de asistir Manténgase Pero la, el escritor dice, bueno, no solamente porque no, han dejado de crecer Ya casi terminando, vea Váyase al eh, capítulo 10, verso 26 Capítulo 10 verso 26 Vea lo cuarto que dice el escritor ¿Por qué dejamos de congregarnos? Porque si pecaremos voluntariamente Después de haber recibido el conocimiento de la verdad Ya no queda más sacrificio por los pecados Puede ser que este mensaje también sea preventivo O que usted conozca a alguien que esté pasando por una de estas situaciones pero no es para que usted llegue y le diga ¿Sabes que del domingo hablaron de vos? Sino que es para que usted comience a orar Para que esa persona deje de, de no ir a la iglesia o a la reunión Lo cuarto que dice el escritor Por lo que podemos dejar de congregarnos Y ojo por favor Es por culpa del pecado Pero no de la naturaleza pecaminosa No, cuando andamos viviendo chuecamente Cuando andamos no viviendo honradamente cuando hay un quizás una área de nuestra vida que no la hemos confesado eso es como un cáncer que desmotiva y ojo si hay matrimonios aquí si uno de los dos está enfriándose el otro tendría que calentarlo y motivarle a no faltar a la iglesia si no están sus hijos recuerde algo siguen viviendo bajo su techo siguen siendo sus hijos tráigalos a la iglesia
0: es que no quiere la niña
1: no sé si me explico a veces el enemigo se aprovecha de cualquier cosa y el pecado es una de las cuales desmotiva ir a la iglesia, ¿sabe por qué? pues sí, sabe cómo anda y por eso no tiene ganas de ir a la iglesia porque sabe que lo va a confrontar el Señor hay temor de que se le estén predicando a él directamente Tenga cuidado con esto Tenga cuidado Cuando muchas veces uno ya no quiere ir a la iglesia Este mensaje es para que tengamos Esas señales ¿Por qué es que no quiero ir pues? ¿Por qué no quiero ir? Si yo he entendido Que congregarme es lo mejor que hay en la vida Porque vengo a reunirme con mi Señor Algunos quizás tienen el hábito y pueden decir, no hermano, pero yo veo la televisión y ahí veo prédicas. Jesús hubiera hecho eso, hubiera creado desde antes la tecnología y hubiera mandado los mensajes vía satélite. Por algo Él nos enseñó. Recuerda aquella palabra que estaba hablando Jesús del sembrador. Dice que hubo una semilla que cayó entre, entre las piedras. Y comenzó a crecer, pero los afanes de este mundo la ahogaron. Habemos muchos así. Lo que estamos viviendo nos ahoga. El pecado nos ahoga. Y dejamos de congregarnos, sabiendo algo, reuniéndonos con el Señor. Es más fácil la bendición para nuestra vida. Estando cerca de Él, está más cerca la bendición para su vida. Estando más cerca del Señor. Está más fácil que las cosas cambien para usted. Y por último, vaya conmigo, por favor, a Hebreos, siempre ahí, capítulo 10. Solo que va, vámonos a los versos 35 y 36. ¿Por qué más? No perdáis, ¿qué dice? Pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia. Para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Hemos visto cuatro cosas hasta ahorita. Por descuidados. Porque no crecemos. ¿Por qué más? ¿Por culpa del pecado? ¿Por qué más? ¿Mm? ¿Lo ha notado? Porque no ha crecido. Y dice este. Porque no tenemos paciencia y confianza en el Señor ¿Sabe por qué algunos dejan de ir a la iglesia? Porque perdieron la paciencia Porque su milagro no se dio Porque la respuesta no apareció Porque ya no Porque dicen no, las cosas no van a ser así Y dice aquí, no lo pierda Porque su galardón es grande no pierda la paciencia No deje de creer No deje de esperar ¿Sabe por qué? Porque cuanto más tiempo pase Dios quiere mostrarle Que es más grande la bendición Que viene sobre su vida En los bosques de Canadá Crecen unos pinos Tan altos Pero tan altos Que un día los científicos Llegaron y escarbaron Pero se sorprendieron porque vieron que esos pinos tan altos tenían unas raíces pequeñas y no lograban comprender cómo era posible que ni los vientos ni las tormentas los botaban hasta que uno de los científicos comenzó a examinar el terreno y descubrió algo las raíces de esos pinos son pequeñas pero se entrelazan unas con otras Las raíces de un pino Se agarran De las raíces de otro pino Y así sucesivamente Creando una gran red Que no permite Que los vientos las boten ¿Sabe por qué el Señor Quiere que nos congreguemos? Porque lo dice en el versículo Con el que iniciamos Si me lo pones por favor Hebreos 10.25 Hebreos 10.25 porque cuando nosotros nos congregamos nos exhortamos y tanto más dice cuando se acerca aquel día cuando usted viene a la iglesia sabe que pasa o va a su grupo tiene a otros hermanos cerca suyo que le van a animar y no le van a dejar caer y le van a motivar y le van a recordar algo Dios está con usted cuando usted viene a la iglesia y hoy al que está cantando, al que está predicando, Dios le está diciendo, estoy contigo. Cuando usted va a su grupo, Dios le dice, tengo el control. Cuando usted viene a la iglesia y permite que el Espíritu Santo se mueva, Dios le está diciendo, yo estoy de tu lado. Hermano, no deje de congregarse, no deje de ir al grupo. Permita que Dios utilice el grupo o la iglesia para bendecir su vida. Hemos visto esas cinco cosas Algunos dicen que tienen por costumbre Dejar de ir a la iglesia Número uno, porque se descuidan Número dos, porque dejan de creer Número tres, porque ya no crecen Número cuatro, por culpa del pecado Pero número cinco, porque han perdido La paciencia y la confianza en el Señor Yo quiero decirle algo Aunque las cosas no les salgan Como usted las quiere, no se mueva no se mueva, porque Dios tiene el control no se mueva, aunque usted vaya a su grupo y no vea las cosas que cambien, no se mueva no pierda la fe, no pierda la paciencia porque Dios sí va a hacer ese milagro deje que el Espíritu Santo a través de las reuniones le enseñe algo cuando usted se reúne, usted está demostrando algo no tengo nada pero lo tengo a él que lo tiene todo las cosas no han cambiado pero lo tengo a él que puede cambiar las cosas todavía la enfermedad está ahí pero lo tengo a él que es el médico por excelencia en mi casa no han cambiado las cosas pero él dice que es el Dios de las familias deje que Dios le pueda mostrar entre más usted se reúna más cerca está su bendición dice la Biblia que al que cree todo le es posible, denle un aplauso al Señor por favor en esta noche denle un aplauso al Señor en esta noche no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre yo no sé si Dios le está diciendo, te está queriendo agarrar el hábito pero no deje de reunirse porque eso trae bendición para su vida, ¿Por qué no cierra sus ojos un momento por favor, vamos a orar Cierre sus ojos ahí donde está por favor Vamos a orar en esta noche Cierre sus ojos por favor Padre en el nombre de Jesús Te damos gracias en esta hora Te bendecimos Señor Te bendecimos por la vida de cada uno de los que están acá Muchos quizás Señor el mensaje de esta noche Les ha venido a motivarles y a exhortarles Quizás a algunos Señor estaba perdiendo el deseo de reunirse estaba perdiendo las ganas de congregarse. Pero en esta noche, Dios, has usado tu palabra para exhortarnos, para motivarnos a que debemos de seguir a pesar de que las cosas no cambian. Deje que Dios le ministre con este canto. Declare que Dios ha sido bueno sobre su vida.
0: Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Bienvenido a la familia de Dios, le invitamos a congregarse en Cefad Church los domingos a las 7am, 9am, 11am y 5pm. Visite nuestro sitio web cefadchurch.org o búsquenos en las redes sociales como Cefal Church. Dios le bendiga.